0: Hola, somos Tierra Nueva en la Ciudad de México y este es nuestro podcast. Gracias por conectarte. Esperamos que seas fortalecido e inspirado. Este es el mensaje del día de hoy. La palabra que vamos a hablar en esta mañana, eh, entrando en nuestro tema base, que es el Avance 2024, tiene como título La Iglesia que brilla en las tinieblas. En 2 Corintios 4, 6 en adelante, el apóstol Pablo dice, pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestros corazones. Hermoso entonces, comenzamos entendiendo que Dios hizo brillar la luz en la oscuridad y que ahora esa luz brilla en nuestros corazones para que podamos conocer la gloria de Dios que ahora se ve en en el rostro de Jesucristo ahora tenemos esta luz que brilla dice el Señor en nuestros corazones pero nosotros mismos debemos reconocer que somos frágiles, es decir que no somos nosotros la luz sino somos el recipiente que contiene la luz, pero también el recipiente que expresa o manifiesta esa luz frágiles vasijas de barro que contenemos este tesoro, esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. Hoy el Señor comienza, amados, haciéndonos saber que es Él el que va a dar o a revelar esta realidad a nuestra vida. Él dijo, y, y quiero hacerlo enfático en nuestras vidas, ¿verdad? En, en el caso de los matrimonios ayer, y Él decía, el Señor dice, hay oscuridad en tu casa, hay obscuridad en tu vida, hay oscuridad en, en tu matrimonio, hay obscuridad en, la, en tu relación con tus hijos. Pero dice el Señor que venga la luz para que puedas conocer, para que puedas experimentar la gloria de Dios y ver resplandecer el rostro de Jesucristo en cada área de tu casa, de tu vida, de tu matrimonio. Esta luz que proviene de Dios, amada iglesia, es la luz que hoy nos permite ver las cosas realmente como son Dejar de imaginar o de esperar que sucedan cosas que son un, probablemente un anhelo de nuestro corazón Pero que no son compatibles con aquello que Dios quiere que nosotros seamos Con aquello que Dios quiere que nosotros manifestemos Ahora también Mateo capítulo 5 versículo 14 en adelante dice Ustedes son la luz del mundo. Yo te pregunto, ¿tú sabías que eres la luz del mundo? ¿Tú sabías que esa luz del Señor, ahora que nos está diciendo, nos ha sido derramada, ha sido puesta en cada uno de nosotros? Ahora dice, ustedes son la luz. Una ciudad situada sobre un monte, no puede ocultarse es decir nosotros hoy brillamos con su luz y podemos ser verdad esa expresión no debemos permanecer en lo oculto no debemos permanecer en lo oscuro no debemos permanecer en la condición en la que antes estábamos el versículo anterior nos decía ustedes estaban en tinieblas en todas las áreas de su vida pero vino la luz para que ahora se den a conocer no para que sigan en la condición en la que estaban sino para que ahora manifiesten la verdad de lo que Dios ha hecho en cada uno de ustedes porque lo que Dios hace en nosotros Es visible a los ojos de todos Aquellos que están cerca de nosotros Por eso es tan importante Entender que en el avance 2024 que tiene que ser un avance Constante en nuestras vidas La expresión de lo que Cristo Ha hecho en nosotros es Indispensable, yo no puedo Llegar a mi casa de la misma manera En la que me salí cuando he estado en la presencia Del Señor, cuando he estado eh, Expuesto a su luz A su verdad, yo debo llegar a mi casa expresando esa luz Brillando con esa luz Para que mis hijos puedan ver Y puedan entonces entender Que Dios es real Para que ellos puedan conocer Que hay un Dios que todo lo puede Que hay un Dios que vino a darnos sentido Que hay un Dios que está Transformando nuestras vidas Yo no puedo regresar a mi casa Y tener los mismos problemas que tenía Cuando no había sido iluminado Con esta luz que proviene de Dios esa ha sido, amados, eh, siempre el, el, el problema que tenemos como cristianos, como personas Que creemos que solamente, como bien citaba Marián, venimos a ser instruidos Venimos a recibir conocimiento, no es esa la razón ni el motivo No es esa la forma en lo que Dios nos va a edificar a través del conocimiento Sino, Él nos va a edificar a través, a través de la revelación de lo que Él es en nosotros Conocer su poder, conocer su grandeza Y dice entonces cuando ustedes entienden esto No lo podrán ocultar ¿Qué significa esto? Que se hará visible ¿Qué significa esto? Que los que te vean, te verán y dirán Esa luz que tú tienes No era tu luz, no es tu luz No proviene de ti Algo tiene que estar pasando Y tú sabrás como una vasija Que es Dios el que te ha llenado Y que no proviene de tu poder No proviene de tu Galanura no, no proviene de, tu, de tus recursos Ni se esconde una lámpara Ni se enciende, perdón, una lámpara Y se pone debajo de una vasija Sino que se pone sobre el candelero Y alumbra a todos los que están en casa ¡Wow! Entonces decimos Señor somos luz Y debemos hacernos visibles <risas> Y debemos alumbrar a todos los que están en casa, es decir, lo que nosotros hemos conocido de ti Señor, debe ser suficiente para que los que están en casa también sean alcanzados por esta realidad. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. ¡Wow! Entonces, estas buenas acciones, este brillar, ¿verdad? Es para que el Padre sea glorificado. Yo te pregunto, ¿tú quieres en algún área que el Padre sea glorificado en, 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 por lo que tú eres, por lo que tú haces? Y esa es la misión, que el Padre reciba la alabanza y el reconocimiento cuando sus hijos expresan su gloria. No que nosotros pretendamos recibir alabanza, sino que Él reciba alabanza a través de lo que nosotros estamos manifestando de Él. Ser la luz en la oscuridad, amado, es ser un punto de referencia para que aquellos que aún están en tinieblas tengan la oportunidad de conocer a Cristo. Si tú no brillas en la oscuridad, entonces estás privando a aquellos que están en tinieblas de ver ese punto de referencia, el cual puedan seguir y puedan tener acceso a esta verdad, a esta realidad que es Cristo. El apóstol Pablo y Bernabé estaban predicando, amados, la realidad y la verdad de Cristo. Pero ellos se encontraron con un pueblo que no quería conocer a Dios, que no estaba dispuesto a entregar su religiosidad. Que no estaban dispuestos a cambiar su manera de vivir, que estaban, que eran idólatras de la forma en la que habían sido formados y de la paternidad de Abraham que estaba sobre ellos. Ellos tenían puestos sus ojos en una... Eh, 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 Autoridad incorrecta digamos Ellos habían puesto sus ojos en una idolatría Que había venido de generación en generación Diciendo esto es, esto es, esta es la verdad Y eran personas que eran difícil de convencer Difíciles de convencer, difíciles de compartir con ellos la verdad Y dice eh, Hechos capítulo 13 verso 46 en adelante Pablo y Bernabé hablaban con valentía y declaraban era necesario que primero les predicáramos la palabra de Dios a ustedes Ellos están diciendo no vamos a hacer las cosas a nuestra forma Vamos a guardar verdad el origen donde dice bueno primero es mi pueblo y después los gentiles Y dice entonces eh, primero les predicamos la palabra de Dios a ustedes los judíos Pero ya que ustedes la han rechazado y se consideran indignos de la vida eterna ¿Por qué sucede? Porque están viendo sus obras ¿Por qué sucede? Porque están con una venda en los ojos Porque no les es revelado lo que Cristo hizo Y lo que el Padre está revelando y Dice, se consideran indignos de la vida eterna Se la ofrezcamos entonces a los gentiles Pues el Señor nos dio este mandato cuando dijo Yo te he hecho luz ¿Qué sucede en la vida? Dice el Señor, "Yo te he hecho luz para que lleves el mensaje, para que llegues a para que alcances a los gentiles al fin de llevarlos a la salvación y que lleves esta realidad a todos los rincones de la tierra. Ya que hay un pueblo que desprecia esta realidad, que no conoce esta luz, lleva entonces esa luz que he puesto en ti a los confines de la tierra." Esta luz de la que hablamos, amados, es el conocimiento de la revelación de Cristo. Si hay alguna persona en este lugar a la que Cristo no se le ha revelado, es imposible que pueda entender lo que Cristo está hablando. Si Cristo no se revela en nuestras vidas Es decir, si no vemos esa luz Del Señor, amados No podemos avanzar No podemos caminar No podemos brillar Con una luz que ni siquiera hemos recibido Porque no nos ha sido revelado Digan conmigo por favor Revelación, revelación. Necesitamos, revelación. Necesitamos revelación Porque la revelación Automáticamente va a traer transformación. Recuerda esto, la revelación traerá automáticamente transformación. Si la revelación no trae transformación, entonces lo que recibimos solamente fue información. Los judíos que estaban escuchando la palabra estaban recibiendo información, pero aquellos que hoy somos luz Hemos recibido la revelación del Señor Para que nuestra vida sea transformada No puede alguien decir A mí me ha sido revelado Cristo Y mi vida sigue en la misma condición En la que ha estado siempre No puede alguien decir A mí se me ha revelado Cristo Pero yo estoy en tinieblas, en oscuridad No brillo con su luz Ni tampoco veo transformación La revelación de manera natural Amados trae el fruto de la transformación Si no se ha transformado tu vida, si no te has transformado Es porque aún no te ha sido revelado el Señor La definición de la revelación es muy puntual y dice Es un término que tiene su origen etimológico En el vocablo revelatio que es latín Y dice el prefijo re puede traducirse como hacia atrás el sustantivo velum dice, eh, es un sinónimo de velo. Es decir, comenzamos viendo que el velo que antes había atrás de nosotros y el sufijo sion se utiliza para hablar como una acción o un reflejo. Entonces dice, el velo que antes estaba en nuestros ojos ahora ha sido derribado por la verdad de Cristo. Ahora podemos ver amados Dice Una revelación es como un secreto Que ha sido contado ¿verdad? Un velo que ha sido quitado de nuestros ojos Algo que estaba oculto Ahora lo podemos ver Y diríamos en nuestra generación Que es más antigua que la de ustedes Pero diríamos ¡Wow! Por fin lo entendí Por fin me cayó el 20 Cuando hacíamos una llamada Depositaba Bueno a mí ya no me tocó de a 20 Me tocó de a peso me parece los teléfonos pero se había quedado ya esta manera tú ponías un 20 y mientras no te contestaban el 20 no caía estaba sonando, sonando no hay nadie en el otro lado el 20 no caía pero cuando alguien respondía aló inmediatamente el 20 caía plin, hubo respuesta si después no se oía tu 20 ya había caído ya no, era, ya no había devolución ¿Verdad? O si alguien que escuchaba no entendía Bueno, pues el 20 ya cayó Ahora entonces entendamos esto El velo ha sido quitado, el 20 ha caído Dice, tenemos oportunidad y conocimiento de ver al Dios verdadero, amados. La iglesia de Jesucristo, la, de la que somos parte nosotros, no es una religión. No está envuelta en un velo humano que le está dando forma. No, es Cristo mismo quien le está dando forma, pues Él está edificando su iglesia. Lo veremos en unos dos renglones más. La iglesia que avanza es aquella que avanza habiendo sido quitado el velo que impedía Ver la realidad en la que Cristo la ha puesto Una iglesia que avanza es una iglesia que ya no tiene un velo Que sabe y conoce el destino Que sabe cuál es la dirección en la que debe ir Una iglesia que avanza, que no tiene velo Ahora puede ver la claridad de su Señor Y vivir, amados, constantemente avanzando En la expresión y conocimiento del Hijo de Dios en Mateo 16, 13 en adelante, dice, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Verso 14, dice, bueno, contestaron algunos diciendo, ¿Juan el Bautista? ¿Por qué alguien diría, tú eres Juan el Bautista? Diga conmigo, pues porque tiene un velo, ¿verdad? Porque no, lo ha, no, no le ha sido revelado, porque él, él está creyendo, es decir, tiene un discernimiento, yo, yo, yo creo que tú eres Juan el Bautista, ¿verdad? Es una idea, es una expresión de algo que yo siento pero que no es real Y muchas veces nos sucede eso Pero dice entonces, Juan el Bautista quiere decir que ellos no podían ver el Cristo Y otros decían, otros dicen que tú eres Elías ¿Por qué decían que era Elías? Porque tenían alguna idea de cómo había sido el acontecimiento con Elías y se habían puesto un velo. Otros decían, ¿eres Jeremías o algún otro profeta? Una vez más, un velo enfrente de sus ojos. Entonces, él le respondió, ¿y ustedes quién dicen que soy? El hombre que conocemos como el impetuoso, el arrebatado, dice inmediatamente, Simón Pedro contesta, ¿tú eres el Mesías. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué sucedió allí? El Padre le revela Verdad a Pedro que este Es su Hijo de Dios ¿Qué significa entonces Que el velo verdad que había en, en Pedro como judío Había sido quitado y que hoy Podía ver y entender que Había sido llegado el Salvador El Mesías que ellos esperaban Y que es el Cristo el Hijo Del Dios viviente entonces Preguntó y ustedes quién dicen que soy Pedro Dijo tú eres el Mesías el Hijo del Dios viviente Jesús respondió Bienaventurado eres cuando hablamos de de las bienaventuranzas a veces no pensamos En lo hermoso que es que el Señor pueda decir Bienaventurado eres Bienaventurado eres, bienaventurado eres Bienaventurado eres porque entiendes Bienaventurado eres porque ahora El velo te ha sido quitado Y puedes ver las cosas como son Si la iglesia pudiera empezar a ver Las cosas como son Diferente sería si la iglesia pudiera ver las cosas como son, entonces habría un crecimiento exponencial, ¿por qué? porque nadie en su sano juicio se va a alejar de Dios cuando ha visto a Dios, es imposible, nadie en su sano juicio va a decir, bueno yo tengo cosas más importantes que hacer, ya vine el sábado a matrimonios, nos entretuvieron un montón, nos dijeron que no sé qué, nos fuimos a las 10 de la noche, mañana no vamos, ¿Quién en su sano juicio haría eso si ha visto cara a cara al Señor? El que ve al Señor, amados, cara a cara, el que le ha sido revelado el Señor, amados, cara a cara, tiene una condición diferente porque ahora tiene una necesidad de ser alimentado en esa realidad, de ser cimentado en esa realidad, de crecer en la piedra angular que ha sido puesta para edificación de su iglesia. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás Porque mi Padre que está en el cielo Te lo ha revelado Esta revelación no proviene de hombre No proviene de recursos naturales Humanos No proviene de, de, de intenciones personales Esta realidad proviene del Padre No lo aprendiste, dice de ningún ser humano Ahora te digo que tú eres Pedro Y sobre esto que mi Padre te acaba de revelar Mi iglesia será Edificada Entonces Podemos concluir Si la iglesia o a la iglesia No le es revelado Cristo La iglesia no puede ser edificada La iglesia no puede ser edificada Si Cristo no, es, no ha sido revelado Si entonces Habemos gente reuniéndonos y Cristo no ha sido revelado Sencillamente estamos intentando Practicar otro tipo de religión Sencillamente oímos como aquellos años en los que oíamos eh, en el pueblo que está sonando la campana y decíamos, ya están llamando a misa y ahí vamos, ¿verdad? Como borregos, pero si el Señor se nos ha revelado, amados, sobre esta realidad, sobre esta revelación del Padre, dice, mi iglesia va a ser edificaba la revelación del conocimiento del, del Hijo de Dios debe dejarnos en una posición de constante avance, de constante transformación, no puede estacionarnos, no puede eh, decir eh, eh, hay conformismo ahora, ah wow se me reveló, ahora estoy sentado en mi hamaca porque ya lo vi, ya lo conocí, porque no, al contrario empieza en, a nacer en nosotros un anhelo por conocer más de Él y un anhelo por representarlo dignamente, por brillar con su luz cuando le dice tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente comienza una iluminación dada por el Padre que, que ninguno de nosotros podemos obtener por medio de nuestra intención Tampoco por medio de conocimiento intelectual, tampoco podemos recibirla intentando acceder a Dios a través de nuestra capacidad humana. ¿Sabes cuántas veces me encuentro con personas que me dicen, yo y Dios estamos bien? Yo y Dios tenemos una buena relación, yo no tengo que venir a congregarme porque yo todos los días le pido al Señor. ¿Sabes cuántas veces he escuchado eso? Y tengo que decirte, amado, como decía Fer ayer, toda palabra que sale de nuestra boca es una oración, es cierto, pero Dios recibe, escucha y actúa sobre las oraciones de aquellos que lo conocen. Que de aquellos a quienes les ha sido revelado De aquellos que hoy brillan con su luz, con su conocimiento De aquellos que hoy piden y reciben Porque no piden para ellos, sino piden para que el reino de los cielos Sea establecido en el corazón de toda la gente Cuando nos reunimos, entendemos los principios interesantes Y sabemos que esto no lo podemos obtener con recursos propios, amados Hay una historia en el libro de los hechos y nos narra la historia de un hombre llamado eh, Simón, ah, me puso Somos, lo bueno que recuerdo, eh, de un hombre llamado Somos, no, es un hombre llamado Simón, que era un mago, y dice que este hombre... Al, ver, al escuchar a Felipe y a Pedro que estaban eh, hablando verdad, o, o estaban más bien predicando la palabra Y veía él que en ellos había milagros, que el Señor a través de ellos hacía milagros, prodigios y maravillas Los empezó a seguir y al seguirlos él fue convencido y fue bautizado también Pero el tener el velo en el caso de este Simón, el adivinador o el hechicero, ¿verdad? El haberse metido al agua sin entendimiento, saliendo del agua, se acerca a, a Felipe y a Pedro y les dice, oigan, ¿les doy una lana? Si me pasan ese don que ustedes tienen para que sucedan milagros, prodigios y maravillas. ¿Y qué respondió Pedro? Perezcas tú y tu dinero, porque este don no lo da el hombre, esto proviene de Dios y no se utiliza para generar recursos, porque este hombre dijo, wow, denme ese poder, lo compro porque yo quiero ganar dinero haciendo esto, porque quiero ganar seguidores haciendo esto. ¿Cuántas personas ves hoy en las redes intentando ganar seguidores haciendo no sé cuántas cosas para generar recursos? Lo digo con temor y temblor Pero un pastor cercano hace algunas semanas nos decía Entren, entren, vean porque estoy llegando a la cantidad Para empezar a monetizar Está bien Pero nuestras intenciones nunca Nunca pueden ser cambiadas Es Dios primero Dios después y solo Dios Todo lo que venga por añadidura Y que provenga de Dios está bien pero nuestras intenciones no pueden empezar a cambiar. Yo veo, amados pastores eh, eh, y, bueno, influencers que, que hacen hasta lo que no te imagines para tener seguidores. Y esta verdad le dice, no proviene porque tú lo, lo promuevas, porque tú lo quieras. Esto es, proviene de Dios y sucede cuando Dios se ha revelado a tu vida. Pedro recibe entonces revelación y él se atreve a confesar diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor le llama bienaventurado y dice, qué bueno que puedes pudiste ver lo que mi Padre te está revelando. Por tanto, ahora, a partir de tú eres el Cristo, nosotros debemos edificar nuestra vida, porque dice, esta revelación de Cristo va a traer una reforma a nuestras vidas y va a servir para que Él edifique su iglesia, porque dice el Señor, en esta verdad, yo edificaré mi iglesia, mi iglesia, perdón, y las puertas de la muerte no podrán conquistarla. No sé si tú alguna vez has dimensionado que tú ya no vas a morir. Que una cosa es dejar tu cuerpo aquí en la tierra, pero que tú ya vives, como también decía Mariam, en la eternidad. Tú debes empezar a disfrutar lo que Dios ya hizo en ti, amado, y vivir en esa realidad. Nosotros ya somos material eterno que sirve a Dios. El cuerpo se va a quedar y está bien y, y debemos verlo como una semilla que se sembrará para que otros, a través de lo que nosotros hicimos y dimos a conocer del Señor, puedan nacer y crecer y dar fruto al ciento por uno por lo que han conocido. Nuestro conocimiento de Cristo afecta de manera contundente nuestra manera de vivir. No somos los mismos que éramos antes. La revelación que tenemos del Señor Jesucristo Dictará ahora el avance que tenemos Como cuerpo, como iglesia Como congregación Y, y se hará visible, amados A todas las generaciones Porque a través de nosotros, de lo que Dios ha hecho En nosotros, se conocerá que Cristo Es el centro, que Cristo es el universo Que Cristo es nuestra geografía Que Cristo lo llena todo en todo Qué complicado es predicar Que Cristo lo llena todo en todo Si no ha logrado llenar el hueco que había en mi corazón. Qué complicado es decir, soy cristiano y andar eh, fuera ¿verdad? de los lineamientos que como hijos debemos manifestar hoy con la identidad que tenemos. Qué complicado es decir, yo estoy pleno en Cristo, pero en realidad es un dicho. Somos muy fáciles para aprender dichos muy fácil para aprendernos versículos, hay gente que tiene una memoria maravillosa Yo he visto cursos que algunas veces me quiero meter que te dice puedes leer un libro en 15 minutos, yo digo wow y además lo vas a comprender al 100%, yo digo yo quiero, yo quiero pero a veces las cosas tienen que ser paso a paso, paso a paso ir sabiendo, ir dando pasos firmes Pasos seguros, donde Él sea manifestado, donde nosotros seamos la expresión de que Él lo ha llenado todo en nosotros. Esta revelación de que Él es el Cristo amado debe moldear nuestra manera de vivir y hacernos ahora ser como iglesia la expresión de su reino aquí en la tierra. Esta revelación de Cristo también nos habla acerca de la centralidad, es decir, que todo está en Él. Y es necesario que hoy la iglesia entienda para que sepa que tiene los recursos necesarios para caminar y, y, y establecer esta verdad. No puede haber fidelidad al diseño de Dios si Cristo no ha sido revelado. Porque si Cristo no es revelado, sucede que Intentamos ser fieles a nuestra manera Intentamos eh, ser fieles a la idea lejana o errónea del diseño que nosotros creemos conocer Pero cuando Cristo es revelado, el velo es quitado y podemos ver las cosas tal y como, como son La revelación de Cristo debe alterar la relación que tenemos con nuestros hijos la relación que tenemos como marido y mujer, la relación de Cristo, amado, nos hace vivir una nueva realidad. Un ser, entender que somos una nueva creación, que hay una nueva vida en nosotros, que somos participantes de una nueva naturaleza y que hoy somos también eh, eh, los que anunciamos el nuevo pacto del Señor. Que podemos ver más claro a Cristo, que podemos entender que la iglesia y Cristo no son diferentes, sino que son uno mismo, pero que es Cristo el que revela la realidad de la iglesia, es Cristo, amados, quien pone las cosas en orden, es Cristo a quien nosotros debemos conocer para poder seguir y crear aquello que Él espera de nosotros, por eso el Señor dijo, avancen, Veíamos la semana pasada, el hermano Jaime nos decía, dile a mi pueblo que avance, dile a mi pueblo que no se quede quieto, que no esté estático, dile a mi pueblo que ya ha recibido todo, dile a mi pueblo que está mi plenitud en él, que no tenga temor, que se atreva ¿verdad? a separar las aguas, que se atreva a dar el paso de fe y muchas veces hemos oído esta realidad. Pero el Señor nos dice avance y nosotros dudamos y si dudamos entonces nos quedamos pasmados y es probable que algunos de nosotros nos estemos convirtiendo en estatuas de sal que no podamos ni siquiera hablar, no solo caminar sino hablar con la verdad. Por eso el Señor nos dice en Mateo 19 20 dice, id y Haced discípulos a todas las naciones Esto es, marchen en Filipenses 3.13 dice, extendiéndonos Hacia lo que está delante Y olvidándonos de todo aquello que está Atrás, avance Dice el Señor, Hebreos 6.1 Dejando ya los rudimentos acerca de la Doctrina de Cristo, proseguimos A la meta, al premio del supremo Llamamiento, avance Efesios 4 dice también, hasta Que todos lleguemos a la unidad de la fe, segunda de Timoteo 4 dice, predica esta palabra insta a tiempo y a destiempo y esto es avance, primera de Corintios 9 dice, no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren para una sola meta para ganar el premio y el premio es esta vida amados que hoy tú y yo por gracia hemos recibido, pero la el premio de la vida es coronar a Cristo en nuestros corazones que Él reine en nuestros corazones. Este correr en nuestras vidas se conoce como avance, es conocer y dar a conocer al Señor. Entendamos que el avance significará conocemos al Señor y damos a conocer al Señor. Por eso te decía, alguien que conoce al Señor no puede decir, ya es mucho, mañana no, estoy bien. No, 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 no. debemos entender que somos la expresión de Dios en el mundo y que el mundo conocerá a Dios a través de eh, la revelación que la iglesia tiene de él mismo. La expresión de una iglesia que avanza, amado, es la de expresar al Cristo que le ha sido revelado. Si no sucede esto, estamos conformándonos con practicar una religiosidad. Si no se revela, y, y, y seguramente hay muchas cabezas que hoy están pensando, ¿y cómo sucede esto? ¿y cómo sucede esto? Y sabes, la Biblia dice que cuando tú y yo nacemos de nuevo, nacemos bebés, no tenemos nada que detenga nuestro crecimiento espiritual, ¿Qué es lo que impide que empecemos a dar fruto del espíritu en nuestra vida? Que empezamos a mezclar el razonamiento del viejo hombre que debe haber estado muerto y este, este razonamiento empieza a contaminar al que nació de nuevo cuando tú empieces a entender que el razonamiento con el que tú juzgas las cosas no es el mismo razonamiento con el que Dios las juzga y cuando tú entiendas que naciste de nuevo y que ahora el razonamiento del viejo hombre ya no debe seguir juzgando tu vida y deseches todo ese conocimiento como lo hizo Pablo, amados, como modelo entonces vamos a tener esta oportunidad de oír la voz del Señor y de caminar en su realidad y Cristo será revelado en nosotros la iglesia avanza amados cuando colabora con la realidad celestial del cielo aquí en la tierra la iglesia avanza cuando hace visible verdad, el reino del Señor aquí en la tierra Mateo 6.10 dice venga tu reino y te digo algo maravilloso que está escrito pero que a veces por leerlo de corrido no lo entendemos y cuando decimos venga tu reino ¿qué crees que sucede empieza a hacerse su voluntad en la tierra como se hace en el cielo. La revelación del reino que ha llegado, el Señor Jesucristo lo vino a establecer. Pero si nosotros decimos, venga tu reino, entonces sabemos que hoy el reino que ha venido a nuestras vidas nos promoverá a hacer su voluntad. No puedo haber venido el reino a mi vida, amados, si no hago su voluntad. Es otra cosa que a veces decimos, no ya viene el reino ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? No, entonces no ha venido el reino La voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta amados Es que Cristo se ha formado en nuestros corazones No pienses otras cosas, no es que la voluntad de Dios es que, que yo deje mis amigos Que deje la cerveza, que de... no, 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 esa no es la voluntad de Dios La voluntad de Dios es que Cristo se ha formado en nuestros corazones y una vez que Cristo está siendo formado en nuestros corazones Conoceremos la libertad que Cristo trae a nuestras vidas Y por decisión natural Dejaremos todo aquello que a Él no le agrada Estamos haciendo la voluntad de Dios Venga a tu reino y hágase tu voluntad El Señor Jesucristo estableció el reino Y la iglesia avanza cuando sabe lo que implica Pertenecer a este reino En el cual sabe también que está completa que no le falta nada y tiene todos los recursos del reino para cumplir la asignación en la tierra que Dios le dio porque algunos dicen bueno Dios nos asigna como iglesia aquí en la tierra pero no tenemos recursos por eso andamos en tinieblas no Dios nos dio en su hijo todo para poder ser su expresión aquí en la tierra es la iglesia por medio de la misión la que ahora amados ayuda a quitar el velo por eso es bueno congregarse, por eso dice el apóstol, el escritor de los hebreos, no dejen de congregarse, porque el velo se les quitará congregándose, porque cuando leo yo solo, interpreto yo solo en mi casa, y en lugar de quitarme el velo me lo pongo más grueso, ¿por qué? porque yo le estoy dando mi interpretación a las cosas, porque yo estoy solo y no puedo eh, eh, ser... Edificado, ¿verdad? En la piedra angular, porque sigo siendo yo el centro. Porque cuando decido hacerlo sin Dios, no puedo conocer a Dios. La iglesia es el medio, amados. La iglesia, por medio de la iglesia y su misión, es que el velo nos ha sido quitado. Es decir, es revelado Cristo, es revelado el reino de Dios para hacer su voluntad tanto en el cielo como en la tierra. Ahora la pregunta es: ¿cuándo? debe suceder esto. Y hace algunos eh, sexenios atrás, me parece que ya tres sexenios atrás, estaba Vicente Fox, ¿sí? Hace 18 años, ¿verdad? Porque fue Fox, Calderón, Peña Nieto, y el de ahora, ¿cómo se llama? Ah, sí. <risa> este, este, este. Bueno, algo que me gustó de cuando hubo esa controversia con Fox, Sencillamente dijo, ¿cuándo? Hoy Hoy ¿Cuándo debemos nosotros empezar a revelar esta realidad? Hoy ¿Cuándo debemos nosotros empezar a vivir esta realidad? Hoy ¿Cuándo debemos nosotros asumir que tenemos este compromiso Y esta misión de parte de Dios? Hoy Y ya no sigamos siendo la iglesia que dice Si Dios quiere que se haga Dios ya quiso Qué mayor eh, prueba Necesitamos de que Dios ya quiso Que envió a su Hijo unigénito Señor tú hazlo Yo no puedo Y el Señor te dice Tienes mi espíritu en ti Tienes la vida en ti Tienes al Cristo revelado Tienes el conocimiento de mi amor De mi plan, de mi propósito Entonces ahora puedes hacer Aquello que yo te he mandado a hacer Y le voy a hacer un poco Como le hizo Fer ayer Pasó un montón de páginas que le faltaban ¿Verdad? Para ya poder concluir y, y de verdad que falta, pero quiero irme a algo que se me hace interesante. La iglesia primitiva, amados, es decir, la primera iglesia que existe, la que empieza a formarse ahora con los apóstoles, esta iglesia era una iglesia que el camino le era más sencillo. Y te preguntarás, bueno es que en aquellos tiempos no había internet, no había tanta variedad de tequilas, no había tantos antros abiertos, no había tantas drogas como hay ahora, ¿verdad? No, no es por eso, a la iglesia primaria o primitiva como se le conoce las cosas le fueron más sencillas, ¿por qué? Porque dice Hechos 15:28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Entonces fíjate el principio Ha aparecido bien Primero a quién, A Dios, verdad? A su Espíritu Santo Y después a nosotros Ha aparecido bien al Espíritu Santo Y a nosotros No imponerles ninguna carga más Que estas cosas que son necesarias Tener como prioridad lo que el Espíritu Santo está hablando a nuestras vidas amados nos hará la vida más simple pues dice el libro de los Efesios andad en el Espíritu y no satisfagáis las obras de la carne O lo traemos al principio era Gálatas verdad perdón creo que sí es Gálatas 5 ¿va? anden esa es la instrucción anden en el Espíritu y así nos satisfacerán las obras de la carne los apóstoles dicen, le pareció bien al Espíritu Santo, nosotros andamos en el Espíritu Santo Y si le parece bien al Espíritu Santo, ¿quiénes somos nosotros para oponernos? A nosotros también nos parece bien lo que el Espíritu Santo hace y entonces esa es la condición de nuestra vida Actuamos en esta realidad, la iglesia primitiva amados, pudo caminar en una realidad visible Supo exactamente qué hacer porque era guiada por el Espíritu Santo Ahora en cuanto el apóstol Pablo es alcanzado por el Señor Jesucristo en, en Hechos 9.5 Dice Pablo le pregunta ¿Quién eres Señor? Y él le dice yo soy Jesús a quien tú persigues Dura cosa te es dar eh, cosas contra el aguizón, aguijón perdón. El Señor se está dando a conocer a Pablo Él está diciendo En la revelación e iluminación Yo soy el Cristo Yo soy el centro de todo yo soy el que lo llena todo en todo. Yo soy el, la plenitud de Dios en el corazón de los hombres. Yo soy el Señor de los cielos y de la tierra. Yo soy el que reúne todas las cosas en Él. Yo soy el primogénito de toda la creación. Todo esto estaba cuando el Señor le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Él se estaba dando a conocer, amados. Y esta realidad o revelación que podemos ver a Pablo, vamos al versículo 6, dice... Él, temblando temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esta revelación, amados, este encuentro con esta realidad, hace que Pablo empiece inmediatamente a reaccionar diciendo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Si el Cristo ha sido revelado a nuestras vidas, no podemos seguir oponiéndonos a hacer su voluntad. Él sencillamente dijo, ahora sé que tú eres Dios, que tú eres el Cristo, que tú eres el Hijo, el Dios viviente, como lo vio eh, Pedro en su momento, pero ¿qué quieres que yo haga? Esa es, amado, la expresión natural de alguien que ha tenido un encuentro con Él, de alguien a quien le ha sido revelado, de alguien que ahora sabe que es luz y debe expresar esta vida a aquellos que andan en tinieblas. ¿Qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate, entra a la ciudad y ahí te diré lo que debes hacer. En el 9 y 14, brincando unos versículos, el Señor envía a Ananías a orar por el apóstol Pablo, bueno, por Pablo, ¿verdad? Y al imponer sobre él sus manos, eh, perdón, bueno, sí, al imponer sobre él sus manos en sus ojos, ¿verdad? Dice que las escamas con las que sus ojos habían sido cegados, Cayeron, Pablo pensó que el resplandor de la gloria con la que se había encontrado Que el resplandor y que el poder de la revelación que había recibido lo habían dejado ciego Él estuvo ciego durante tres días Pero el Señor envía a Ananías y ahora impone sus manos en sus ojos Y dice que el velo que había sido puesto de manera natural en los ojos de, de Pablo, amados Cayó cuando Ananías puso sus manos en él yo no sé cuántos de nosotros hoy sigamos teniendo velos Pero ustedes deben entender y recibir de parte de Dios esta realidad Hemos orado y creído que Él es el Hijo de Dios Y la ceguera que pudo haber envuelto nuestra vida Hoy sencillamente a través de la oración debe caer Para que podamos ver la grandeza de su gloria Muchos de nosotros nos sentimos incapaces Nos sentimos indignos de tener o de vivir en esta realidad Muchos de nosotros seguimos pensando, no, como yo, si solamente dale una eh, vuelta, una pasada, dice alguien ahí, abuelo de pájaro, para que veas cómo era la vida de Pablo. Un Pablo que nunca, un hombre que nunca hubiera podido ser del agrado de Dios, se convirtió en el apóstol para los gentiles se convirtió en el apóstol por el cual ahora tú y yo conocimos esa verdad, esa realidad que Cristo había preparado para nosotros. Pero si Pablo hubiera sido otro tipo de gente con un mal entendimiento, se hubiera alineado, ¿verdad? a la visión de los apóstoles que solamente decían esto no es para ellos, solamente es para nosotros. Pablo recibió de parte de Dios esta misión ir ahora y llevarle la luz a los que conocen al Señor tendremos que hacer la parte B pero la iglesia que crece amados les voy a dar solamente los subtítulos que nos quedan para que ustedes los entiendan la iglesia que crece la iglesia que avanza, perdón más bien dicho es aquella que entiende el mensaje de la cruz la iglesia que avanza amados es aquella que disfruta ahora de la resurrección de Cristo la iglesia que avanza amados es aquella que está dispuesta a dar fruto Y no el fruto que nosotros queramos La iglesia que avanza da el fruto que el Padre espera que demos No es lo mismo dar el fruto que yo quiero Podemos recordar a Caín y Abel Caín entregó el fruto de lo que a él le pareció conveniente Y eso no agradó a Dios Pero Abel entregó el fruto que el Padre esperaba y esto le hizo ser llamado como un hombre que agradó a Dios. Como un hombre que tuvo el, 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 el gozo de poder servir, predicar y enseñar las verdades que Dios le había revelado. En estos días tuve la oportunidad de platicar con una familia... Y Dios me dio una palabra maravillosa, porque nosotros hemos leído en Hebreos capítulo 1 que Dios habla ahora por medio de su Hijo, ¿cierto? Y recordaba que su Hijo siempre dijo, yo soy uno con el Padre, el Padre y yo uno somos. Yo no soy independiente, es decir, no actúo por mi cuenta. Todo lo que yo hago... Lo hago porque mi padre me lo dijo. Y cuando estaba hablando con ellos, el Señor me daba la palabra y me dice, ¿acaso no son ustedes mi hijo? Yo estoy esperando el fruto del hijo en ustedes, porque ustedes están en el hijo y son el hijo para mí. Nosotros entonces, iglesia amada, tenemos que entender que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Que Él es la cabeza, que Él es el único pensamiento gobernante en nuestras vidas. De manera maravillosa he tenido, hoy en la mañana trataba de recordar, pero no quiero sonar pre presuntuoso. Tuve la oportunidad de viajar aproximadamente a 12 naciones hace algunos años. Y yo llegaba a mi casa y le decía a mi esposa, no lo vas a creer. Lo mismo que estamos oyendo aquí, lo están predicando allá. Lo mismo que estamos predicando aquí, ahora lo estamos oyendo allá. Y ellos están, y entonces hay un mover... Que hoy entendía amados, a través de este mensaje que cuando Cristo es la cabeza y el pensamiento gobernante, la iglesia se va a mover en la misma dirección. La iglesia de Cristo, la que le ha sido revelado, va a caminar en la misma dirección a la que Cristo está haciendo que caminemos en todas las iglesias del mundo. Las iglesias que vayan en un sentido contrario, entonces son estas iglesias que han preferido la religiosidad a la revelación. Que se han conformado con el conocimiento... Intelectual de lo que dice la Escritura, de lo que supone ser Cristo, pero no ha podido ser una expresión constante en sus vidas. Tú eres hijo y Dios espera de ti el fruto del Hijo. Dios espera de ti fruto de obediencia, de honra, de diligencia, de entendimiento, de conocimiento. A veces estamos, yo quiero dar fruto y cuál será el fruto y cómo va a ser el fruto y me voy a esforzar en dar fruto el hijo es nuestro modelo de referencia y el hijo dijo yo no abro mi boca si mi padre no dice lo que tenga que decir ponte de pie, vamos a concluir nos faltaron algunos puntos interesantes, pero creo que en general podemos resumir otro subtítulo donde podríamos recomenzar, tal vez podría ser la iglesia avanza cuando constantemente lleva todo o más bien dicho la iglesia avanza cuando entiende que debe reunir todo en el hijo la iglesia no puede andar independiente amados de verdad eh, a veces creo que somos repetitivos pero yo necesito que cada uno de ustedes sea desafiado hoy en su vida a caminar en esta revelación a dar el fruto de obediencia que da el Hijo a poner a Dios primero en su vida el Hijo dijo, aunque mi Padre y yo uno somos, yo no hago nada por mi cuenta, Él le estaba diciendo el Padre es primero si tú y yo amado, seguimos teniendo inconstancia acusa a no conocerle porque a mí me, me conviene más creer eso a que seas un hijo desobediente me conviene más creer que no has entendido pero espero que a ti no te convenga que decir yo creo que ni siquiera eres hijo porque el hijo no actúa de esa forma entonces hay muchas conjeturas que uno puede hacer pero el principio es ver la gracia con la que Dios nos ha amado y recibir por gracia lo que el Señor tiene para nosotros dejar de estar jugando al cristiano el, el juego del cristiano no es un juego de mesa no se juega una vez a la semana, no se juega una vez cada 15, 20, cuando nos reunamos, cuando tengamos ganas. Oye, ¿qué te parece? Vamos, a echarnos un jueguito de, de cristiano. No, la vida de Cristo que está ahora en nosotros nos hace ser llamados cristianos porque somos como Él es. Pero hoy la revelación del Hijo nos permite ser luz en las tinieblas, ese punto de referencia donde aquellos que están lejos o cerca de nosotros puedan conectarse con su realidad eterna que es el amor y la gracia que Dios les ha manifestado si seguimos así ya les platiqué que me han dicho algunos pastores extranjeros que hay iglesias en el mundo que se están cerrando que la gente ya no quiere congregarse, que a partir de la pandemia la gente se se diluyó se desanimó y yo siempre creo amados que tenemos derecho a desanimarnos pero tenemos un mayor derecho de discernir que el Espíritu nunca se desanimará porque si alguien ha sido despreciado es el Espíritu y Él apunta a la dirección correcta a guiarnos a toda verdad si nosotros estamos siendo desanimados, es bueno, ¿por qué? Porque detectamos que nuestra carne sigue gobernando nuestros pensamientos. Porque detectamos que somos yo, el yo sin Cristo, el que quiere seguir sentado en el trono de nuestra voluntad. Si somos desanimados, amados, debemos discernir que el Cristo no se nos ha revelado. Y si no hay esa revelación, no hay la vida del Hijo en nosotros. Padre, gracias te damos por este día, Señor. Oramos, oramos con gratitud primeramente, Dios, porque el Padre nos ha tenido la gracia de recibir, de ser revelados en la vida de tu Hijo. Oramos, Señor, con gratitud, porque esa revelación ahora nos... Pone verdad en el camino correcto Señor nos desafía para hacer aquellas Cosas que solamente Amado Dios en ti En tu poder y en tu verdad Nosotros podemos hacer Hoy entendemos que somos luz La iglesia que avanza es aquella Que no es absorbida por las tinieblas Sino que es luz Y se puede separar De todo aquello Que no proviene de ti gracias te damos Padre por los corazones gracias te damos Dios porque podemos volvernos a desafiar sabiendo que tu gracia es infinita, sabiendo que si hemos errado el blanco que si hemos equivocado el camino Señor podemos retomar porque siempre tenemos el recurso puntual para decir Señor de oídas te había oído pero hoy pero hoy ha sido revelado hoy te puedo ver y hoy Señor caminaré en tu realidad Hoy Señor asumo ser cuerpo Asumo ser tu iglesia Y asumo ser Señor El que tiene el compromiso De darte a conocer Gracias te damos Padre precioso A ti la gloria por siempre y para siempre En el nombre de Cristo Jesús Amén Así que terminemos amados Adorando al Señor Y dándole gracias Gracias, Rey, gracias. Gracias, Señor, gracias. Tú lo eres todo, Señor, en nosotros. Para ti es nuestra alabanza, Señor, nuestra adoración. Gracias, Rey, gracias. Para escuchar más mensajes como este, asegúrate de suscribirte a nuestro podcast para no perderte ningún episodio. Síguenos en nuestras redes sociales. Tierra Nueva, Comunidad Cristiana. Gracias por escucharnos.